En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor. Hej och välkomna till Åsiktskorridoren, den sista för sommaren. Vi går verkligen in på säsongens upplopp. Kanske att det filas på en del Almedalen-tal, men annars händer det inte mycket. Förutom då att Liberalerna ska få en ny partiledare på fredag. Det verkar bli Nyamko Saboni, tyder allt på. Det ska vi förstås prata om. Med oss får göra det idag har vi Ulrika Tjänström som moderat. Yes, hallå. Vi har från Aftonbladets oberoende socialdemokratiska ledaredaktion Susanna Kirkegård. Hallå, hallå. Och vi har Anders Lindberg från samma redaktion som just nu lusar tillbaka från mikrofonen. Ja, Ja, hej, välkomna alla tre. Tack, tack, tack. Eh, Jag heter Anna Andersson ska jag säga och idag är det den 26 juni när vi spelar in det här. Det är onsdag, det är efter lunch, det regnar i Stockholm. Ett skönt sommarregn tycker jag personligen. Ja, Inte med sandaler. <laughs> Men det kunde du ju ha valt själv, <laughs> att ha på dig någonting. Det kunde ha regnade redan i morse, skor. Ja, ja. riktigt ja. image. Ja, jag bara säger det, att liksom, <laughs> om man har sandaler blir det väldigt blött om fötterna. Ja, så får man ta för sin image. Ja, precis. Ja, så att du exakt. har något att lite blöt om fötterna. Mm. Mm. Vi sandaler in i oktober. Ja. Det är inte oktober nu. Nej, men vi, det kom, förr eller senare blir det oktober. Trust Och då me. regnar Även det. Inte känns så. Då det regnar. kan det regna. Eh, ja, f- eh, så sent för, som förra måndagen Ulrika, då var du helt säker på att det skulle bli Ullenhag. Jag börjar Ullen med att säga det nu på en gång. Ja. Jag brukar ha rätt, men även solen har sina fläckar. Mm. Men eventually kommer jag ändå få rätt. Jag vet det, det kommer till slut ändå bli så att jag får rätt. Berätta, berätta. Kan du berätta Nej, exakt men alltså, hur jag bara säger det att jag tror att det kommer att bli, det kommer bli problematiskt tror jag. Jag hade fel i utfallet. Vi kan diskutera säkert väldigt länge min fadäs här och att solens fläckar länge. Ja, men det kommer men Anders påpeka för mig länge. Varför tror du att det hade fel? Vad var det som hände? Jag tror att jag missbedömde att jag sammanfogade den falang som var för ett SD-samarbete som sen fallerade i, de fallerade ju i regeringsförhandlingarna och jag jag tror att jag missbedömde just det. Okej. Du menar att den falangen såg lite annorlunda ut än då? då. Eskilstyrkuriden har ju en teori som är intressant igår. Väldigt intressant teori. Mm. om röst till... Nej, ja, men men du det... kan väl berätta vad som mm. står i den, Anders? Nej, det ledare jag ska säga kuriden. Ja, jo. Eh, nej, men vad de har gjort är att de har helt enkelt lagt ihop alla indicierna under, under hela processen eh, kring att så här, vem har påverkat det här egentligen. Eh, och, och då listar ju den här, den här vad heter det, PR-byrån som Johan Jakobsson som ju då utses som... som tidigare partisekreterare. Partisekreterare, som då utses som på någon slags, någon slags chefstrateg åt Saboni. Och så går de ju igenom den där, den där och de avslöjar vilka kunder de har, de är jättehemliga på olika sätt och sen så listar de helt enkelt indicer för att det här är verkligen någon som har ansträngt sig. Vilket betyder att jag då kanske trodde, och så, låter det och så ju hela vet artikeln. vi ju då kanske att det var så att det var den falangen som misslyckades med regeringsbildningsprocessen. Ja. Och, och, så det och var väl kanske, det som jag läste fel jo, då? Jo, men då kanske det var ju precis det här. Och det låter ju nästan på Eskilstuna Kurien som att det är liksom jämförbart med Ryssland som har liksom påverkat det amerikanska presidentvalet. <laughs> ja, det är väl kanske lite sådär. Nej, men det är ju som den stämningen. Ja, alltså, det är en riktig konspiratorisk... Det är verkligen en härlig konspirationsteoretisk Min tanke när jag läste det var att det här är väl ingen konspiration, det här är väl politik? Är inte så här går till? lite grann. Så. Ja, alltså, Eller? Att en 
PR-byrå och så. Om, om, Nej, fast skit i PR-byrån, men ju, de är ju det, deras, för, sen, liberaler, så att det, menar, det vet vi väl själva. Kurirens story är ju du att som den här kommer PR-byrån... från ett politiskt parti, Anders, det är ju så att det är ju inte alltid det går till sådär jättesnyggt. Nej, fast idén om att en PR-byrå skulle på något sätt ha påverkat detta... Jag tror jag inte det är PR-byrån, det är väl Johan Jakobsson. Jo, men han leder ju PR-byrån. Jo, men det är väl inte samma sak. Så är det ju en intressant story som Nej, de ändå tecknar. Gud, det är inte som PR-byrån är... som är grejen. Det är Fast väl det, det är Johan det, Jakobsson det, det som att det är, roligt är, 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 är äh, Lars Leijonborg-Fallangen som tog in Saboni i partiledningen ja, det när han var partisekreterare. Så det, var det är väl det. roligt. Jag tycker ändå de gör ja, en rolig grej. Nu har ju, nu har ju Eskilstuna-kuriden förlorat. Så jag gissar ju att de sitter och är sura för att de har torskat och så ritar de upp den här ja, fantastiska konspirationsstilen. Men Ni vet, man, det är så, man, så fräscht med de här små falangerna i olika partier. Så att man kan ju, ja, är man lite cynisk så ser äh, Men den väcker ju ändå tankar. Och jag, jag funderar så här, när jag läser det där så funderar jag så här, hur kommer efterdebatten i Liberalen att se ut? För det är klart att om det förlorande om det gänget... Om det finns några kvar. Om det finns några liberaler kvar. Men om det förlorande gänget tycker så där vem betalade kampanjen, då är det klart att det där kommer ju bli en tagg som sitter kvar sen i liksom liberalerna. Mm. Så kan det bli, kan det bli se... en tagg på Saboni? Ja, men här börjar vi ju se den här dolkstödslegenden som på något sätt alltid uppstår i konflikter. Liksom vem lurade vem och sådär. Mm. Så jag väntar ju lite på så här. Ni kommer ihåg efter Juholt, då högg ju alla Juholt i ryggen. Och sen skrev ju liksom Daniel Suonen det ultimata verket om vad som egentligen hände. Det vore kul om någon kunde skriva så här, det ultimata verket, vad som hände ja, inifrån Liberalerna. Ja, det vill jag också ha. Okay, jag, tycker jag kan att, tänka mig trycka en del av den historien om någon där hjälpa, har den. Jag kan hjälpa till att skriva om det är någon som inte känner att de orkar. Bara berätta för mig så skriver jag. Ja, Ulrika, mm. Om ni berättar för Ulrika så kanske vi kan trycka hjälpa till ja, tryckning. Ja, det är en riktigt stor källare. Ja, I alla fall i det här rummet. Ja, precis. Jag köper kommentarer på alla <laughs> Vem är liberalen ja. på Daniel Suonen? Ja, mm, ja fram. precis. Det är. det är ju då en mm. eh, Men hörni, Susanna, vad vet vi egentligen om vad Saboni vill göra med liberalerna? Jag tycker att det som är mest talande är väl att det blir en hårdare politik. Det tycker jag att man inte bara ser hos liberalerna utan överallt. Om vi ska prata om Danmark sen till exempel. Att det är en himla massa piskor. Jag inte så mycket moro. Men vet det man att det blir så? Jag utveckling. tycker att, det, att hon inte har varit riktigt så tydlig som hon själv säger att hon är. Eller? Ja, vad säger Frågan är ju vad hennes falang vill, så att säga. Och jag tror ju... Ja, jag vågar inte tro något längre. Jag, Men jag, jag är du... upp. Förlåt. <laughs> jag skojar bara. Nej, nej, nej. nej. Kom tillbaka. Jag är på Men är det inte också intressant vad den andra falangen tänker nu? För att igår hade jag haft mot nyheten att ett gäng av den andra falangen, om vi kallar, kallar dem Team Ullenhag, hade ju hoppat av. Mm. Jag hade inte jättemycket koll på vilka de där var. Men, 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 det, var, men det var ju partiveteraner. Har du inte koll på vilka de är, Anders? Inte just dessa toppliberaler. Men... men jag tänker att Saboni ändå måste förhålla sig till den opinionen på något sätt. Ja, så annars så inte, halveras de. Ja, hon kan ju inte Precis bara förhålla sig till sin egen opinion. Du vet, de har en split här. Du vet, det är Trump mot, mot Clinton. Vem är Trump? Ja, uppenbarligen är Trump Vi har Bayern nu. Berlin, vi har ja, liberala konservativer, vi har Trump allt han, grejen, det är ju det allt det här handlar om. Man är så trött på galtan. Är du? Ja. Ja, men, men den existerar ju. Ja, än så länge. Ja, I alla fall veganadisplan och i år kan jag säga det är två mm. helt olika och arenor. Och Liberalerna. Ja, precis. <laughs> och men, i Moderaterna. Men alla verkar utgå från att Saboni ska ner i samma hörn som Moderaterna, KD, Sverigedemokraterna och fiska efter samma röster. Men är det verkligen så smart? Alltså, är det inte ganska redan fullt i den, på den delen av 
Det är många fiskar i ett litet akvarium. Alltså. Men, alltså, absolut. Och jag tror egentligen att Socialdemokraterna kommer få den där problematiken också. Alltså med LO-kollektivet i sprickan, Ja, lite så kommer det nog vara. Storstadssossar mot landets sossar. Alltså, ja, jag vet att det är jättekänsligt och jobbigt, Nej, men Anders, men det är så här. Men det är nog inte LO så mycket, tror jag, mot, mot andra. Utan LO kommer nog vilja prata välfärd, om du lyssnar på LOs ledning. Så de vill prata fördelningspolitik. Men däremot så, det finns ett gäng, eh, speciellt tjänstemän i regeringskansliet, Eh, sossar, eller före detta tjänstemän i regeringskansliet som håller på väldigt mycket i liksom, ja, vad kan man vinna på danska valet de sitter med sina Excel-ark och räknar ut och lyssnar mycket opinionsmätningar och sånt där. Och det är klart, han det Sanke kanske? John Sanke som mm. valledare ja. absolut, skulle absolut kunna vara det, men han är ju valledare samtidigt. Ja, men han är ju ändå. Men, ja, nej, men det är inte alls omöjligt, men vad jag tänker är att det är gänget som har en väldigt taktisk syn på politik de kan nog mycket väl tänka sig att, att man ska kunna gå åt det hållet och sådär. Det är inte ja. alls otänkbart. Det, det men finns men en tillbaka till liberalerna, för det är de som ändå nu står, de står väl ändå för en sorts akut behov av Hjälp. Väl. Hjälp. väljare, <laughs> politik. <laughs> Gud, ni är så hjälpsamma här. Ja. Liberalerna är oerhört tacksamma. Just nu. Ja. <laughs> men är det verkligen, är det så självklart att de kommer gå åt det hållet tror ni? Eh, nej, det är inte helt självklart eftersom hon ska hålla samman de här två olika opinionerna och hon ska försöka samla det här partiet så måste hon ju eh, ja, stå balanserad där mitt i och göra alla lyckliga och det är oftast ganska svårt. Samtidigt, jag tänker också att hennes stora dilemma nu är ju de här enorma förväntningarna. För nu har ju alla, alltså alla moderater, inte alla moderater, nästan alla moderater, eh, Sverigedemokrater, kristdemokrater har ju en förväntan på att hon nu ska välta Löfven, hon ska välta januariavtalet, hon ska liksom bli Sara Skyttedal fast... Fast mot fast januariavtalet. Nej, men fast mot januariavtalet som sett som Sara Skyttedal fällde decemberöverenskommelsen. Och, och på något sätt, hon kommer inte att kunna infria det. Därför att ett parti på knappt 4 procent utlyser inte ett nyval. Så, att, så att lite tror jag att det kommer ganska snart en svekdebatt. Du lovade ju att. Du sa ju men hon att, har väl inte lovat att, någonting? Nej, det är klart hon inte har lovat något. Men jag tror att upplevelsen bland många till höger är att nu ska hon minst reda upp Absolut. den här soppan i höstas. Och när, när den förväntan träder in, då tror jag att många kommer besvikna och då ska hon hantera den besvikelsen och att hon ju faktiskt har en falang i sitt parti mot sig. Vem tror, och det är knepigt. Ja, och vem tror vi kommer bli partisekreterare? Ja, vem tror det? Det var också en fråga på Johan mitt papper. Jakobsson, ja, Jakobsson kanske. kanske. Tror ni det? Nej, jag vet inte, men det, det skulle ju, ju kunna vara så Vilka kanske. tror ni annars? Ullenhag, lämnar han politiken för gott nu? Nej, han det tror jag inte. Han åker tillbaka till Amman och bidrar sin tid. Ja. Ja. Okej, han bidrar sin tid. Ni tror att man kommer tillbaka? Om man jämför med Juholt, för, som också var en outsider som kom in, så han varade ju 11 månader. Eh, alltså, jag, jag, om jag var en motkandidat till henne någonstans i Liberalerna så skulle jag ju vänta lite och se hur det här gick innan jag liksom packade ihop min packsäck och drog. Eh, den här idén att man hoppar av sitt parti för att det väljer fel partiledare, den är ju den tror jag för de flesta är ganska främmande. Ja, nej men det tänkte jag på. Ni nämnde det. Alltså, som sagt, Aftonbladet rapporterade igår om vi kallar det liberal topppolitiker. Men man kan säga att det var i alla fall veteraner. Det var ju politiker som har suttit i riksdagen som hade väldigt många år i Liberalerna som liksom sin förtvivlan över att det inte blev Erik Ullenhag lämnade partiet. Är inte det? Skulle de inte haft lite mer i sin magen? Men är det inte så att partistyrelsens mandat går ut den 28 juni, vad jag förstår. Jag kan naturligtvis ha fel nu, men det var jag har förstått. Eh, vilket gör att det kan ju mycket väl vara så att det kuppas på många andra platser. Eller alltså att det kommer in ett helt nytt gäng i den här partistyrelsen. Fast de, de har också skrivit uttryckligen, Liberalerna har gått ut med ett meddelande för några veckor sedan 
i slutet av maj om att det är klart att en ny ledare ska få välja sitt lag. Och och det där är också logiskt. Det är klart att du väljer ju en person men du väljer ju också en en, Annars är det ju helt orimligt. Så det det, det som händer nu och kommer hända nu det är bara fullt logiskt. Hon kommer att ta kontroll över partiapparaten, hon kommer att ta kontroll över riksdagsgruppen där hon det går och sen kommer hon att ha en smekmånad på kanske ett halvår. Och sen när hon inte har levererat i höstbudgeten, hon har inte levererat i vårbudgeten, då tror jag någonstans under nästa år så kommer kraven att komma på, ja men nu vill vi se lite action liksom. Och där någonstans så blir det, det är då hon prövas liksom. Så hon, hon kommer ha ganska lång stund nu att vila upp sig på. Susanna, vad kan man ens erbjuda för action i, det, i den sitsen? Fälla statsråd. Ja, är det det hon ska hålla på med? Hon försökte ju fälla strand, eller Liberalerna försökte ju fälla strand eller misslyckades. Och då visar de ju att Liberalernas röster inte behövs. Så, att, så att det är klart att det, hon har inte mm. en särskilt lätt sits. Nej. Jag det, tror ju det... första stora striden kan bli eh, försvarspengarna till exempel. Mm. Alltså det, är en, det finns inte med i 73-punktsprogrammet, men det finns med i försvarsberedningens rapport. Det, det är en sån typisk sak hon kan välja. Så hon kan plocka några sådana saker under hösten- eh, jag skulle tro att det är en, en av dem som plockar. Mm. Någon som Nej, ja, Nej, ja, ja, mm. ja, ingen jag håller nog. Nej. Uh, jag tänkte på det den här ledaren Eskilstuna Kuriren. De tog upp det här med lej. Alltså har man inte tänkt med jättemycket i politiken så blir man lite förvånad. De refererar tillbaka till Lejonborgs partiledarskap och hur Saboni liksom lyftes av honom. Står hon för någon gammal konflikt i Liberalerna som liksom Björklund hade klockat på? Eller vad är det här? Alltså jag, kommer ju ihåg, jag kommer ju ihåg eh, Liberalerna när de på, på något, någon, om det var något landsmöte eller någon sån här tillställning när de kom in med två stycken fotografier. Ett fotografi av Björn Björklund och ett fotografi av Lars Leijonborg. Mm. Det var på den tiden Lars Leijonborg var partiledare men det var så uppenbart att Jan Björklund ville bli det. Och Lars Leijonborg hängde ju kvar under en lång tid på slutet där efter sin Leijonkungeninsats. Jag undrar om inte vad, nu kan inte jag läsa folkpartistiska, men om jag, om jag förstår vad som står i, i du, Eskilstuna Kuriren så är det att det är den konflikten mellan de två falanger som fanns då, ja. som är någon slags post-Maria Leisner-konflikt. Och det var de två som tillsatte Maria Leisner tillsammans. Ja, och sen började de bråka med varandra, och det är den konflikten så det är liksom, det, det går tillbaka Men det antyddes det på det här ett tid. sätt som man som vanlig läsare ja. inte riktigt Nej, förstod. Det är svårt att läsa alltså, partister verkar, ja. partister av alla slag verkar oerhört långsinta. Den här SSU-striden på 90-talet, var har inte den år? Eller Nej, men jag är fortfarande arg. Ja, på 90-talet. Ja, de är fortfarande arg. Ja, absolut. Och är det pojkarna och flickorna? Men det här är liberalernas motsvarighet till det som ja, nu kommer tillbaka. Men som vi ingen så. hade koll på riktigt då, eller? Ja, liberalerna jo, verkar ja, ha de verkar, koll. Jo, men Dora. jag tänker som vanlig väljare så blir man ju lite häpen. Nej, nej, men bara det, plötsligt men det här med partier är ju inte friskt. Fast den där riksdagsgruppen de har, där halva riksdagsgruppen är för den ena och halva den andra. Och, och ingen av dem sitter i den. Alltså det kommer ju vara att, att ena den. Men vad jag har förstått kommer inte Kristin Nylander att vara det första var... huvudet att rulla? Din, din favoritkandidat förut? Min, min, min andra favoritkandidat. Kommer inte han vara det första Spår. huvudet att rulla? Ja, han alltså. alltså var fel. Han leder riksdagsgruppen. Jag sa det själv. Han leder ju riksdagsgruppen ja, då. Och, och var då Ulrikas favoritkandidat. Nummer två. Eh, nummer två. Mm, det, men, men, jag skulle ju tro att hans huvud är det första att rulla. Och sen måste du ersätta som någon sabinne-lojalist. Liksom. Eh, Alan Wittman. 
Ja, men någon sån. Ja, men alltså, ja, fast hon kommer behöva balansera det. Annars så kommer de ju splittas i två delar. Och så kommer, för jag ser f- redan nu hur, hur vissa lag. liberaler i min Facebookflöde börjar gå mot skriver aktivt att de inte tänker rösta längre på liberalen utan tänker åt centern. Kära någon. Det var snabbt beslut. Jag blir också lite förvånad. Kan man inte ge henne en chans och se vad det blir? Det gör väl ingenting om, om folk jo, går till de investerar personligt, de här partisterna. Ja, men de är så arga. Men det gör mm. väl inget om de går till centen. Men de verkar faktiskt väldigt arga i det här partiet nu. Ja. Alltså, det verkar vara väldigt infekterat. Vad hände som... med de gamla vad folkskollärarna? Du var riktigt happy faktiskt. Oj, oj, oj. Jag tänker så här. Det blev inget OS- Erik Kullen har vi inte valt. Det var inte världens bästa vecka för, alltså, vi, för vänstern i Sverige. Vi tänkte prata om OS, men, men det var inte världens bästa det. vecka för vänstern i Sverige. Man får bara erkänna det. Det gick inte vänster vänster ville väl inte ha OS? Jo, alla ville ha OS. <laughs> det var en vänsterlinjen. Det var en vänsterlinjen. Det var inte jättelyckat. Och då får man ju glädja sig lite åt att de bråkar i Liberal. Ja, ja. Du är så positiv Anders Ja det är fredag Sista frågan på Sista frågan om liberalerna eh, Ni var inne på förstås Januariöverenskommelsen och de förväntningar som finns Kommer den här regeringen Kommer januariöverenskommelsen Klara sig fram till 2022 Kommer regeringen kunna Jag tror kvar? faktiskt att hon kommer att äh, göra det Sen möjligen Att hon, att hon kommer hedra överenskommelsen Ja hon har ju till och med sagt det att hon ska göra det. Så jag tror nog att hon kan göra det. Men det beror ju på vad hennes falang kommer att pressa Trycket. på. Vad tror du Susanna? Mm. Jag tror också att den håller. Det finns inte så mycket att vinna på alternativet. Ett nyval. Mm. Mm. Anders? Jag tror det är så. så. Jag tror att om, om hon gör en Ebba Burstor och eh, laddar, laddar om liksom med 8% snart i, i opinionen. Då tror jag att januariavtalet lever livsfarligt. Jag tror det hänger helt mm. på liksom hennes... Eh, så nu måste sossarna gå en balansgång här. Man måste dels hålla henne så kort att hon inte ser ut som jätteframgångsrik. Men dels så glad att hon inte bryter det. Men, men liksom, tittar vi framöver nu här så har vi ju världskatten som är en folkpartistisk paradgren. Jag tror att jag räknade, det var över 30 punkter i det där 73-punktsprogrammet som på ett eller annat sätt handlar om skolan. Jag gissar att Liberalerna har skrivit in allihop. De kommer att trilla ut nu efterhand här. Alltså det, det kommer att vara tydligt att Liberalerna vinner mycket på det här avtalet. Och det är klart att om hon framstår som en, liksom en vinnare, en framtida kungamakare, en, liksom en viktig person, då kommer det partiet att öka. Eh, Ebba Borstor har ju liksom segnat ihop efter Adaktus on Gate, så att, så att liksom det finns ett utrymme nu till höger eh, som hon mycket väl kan ta. Man kanske ska ha SCB i november som ett riktmärke, det blir spännande. Oh, och budgeten tror, jag. Mm. budgeten tror jag är viktig för det är den som på något sätt långsiktigt också visar Det ska också bli väldigt intressant att se hur, hur medlemmar och vilka andra som kommer runt hur mm. det här kommer att gå. Vilket lag hon väljer mm. ja, och, 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 ett halvår, och jag. vilka som kommer tillkomma eller vilka som kommer lämna alltså se vilka typer det är och vilka, mm. vilka delar av partiet. Vi har ändå lite spännande liberala spännande. tider framför oss och som mm. sagt så ska hon då debutera i Almedalen nästa vecka mm. ett tag. Då ska vi gå dit och lyssna. Då ska vi gå dit och lyssna. Nej, inte jag. Jag, har jag ska gå dit och lyssna. Ja, nej, vi jag ska stå där och lyssna. Eh, men vi lyssna. går vidare. Vi ska ut i Europa för där händer det ju lite mer än här hemma kan man säga. Eh, helt kort ska vi kommentera att Danmark sent igår kväll blev det klart med ett avtal för ett regeringsunderlag där. Det blir en ren social minister hur den ser ut vet vi inte men de lutar sig mot en uppgörelse tillsammans med, nu ska vi se det var tre partier Radikal i vänster, Enhetslistan och Socialistisk Folkeparti mm. eh, Vad tror ni, blir det en stabil regering? Ja, den är stabil 
Eh, och, och det, det <laughs> Hon är... sa en sån här, du vet. Nej, men den, den, den politiken ja. hänger ihop. Det är ju skillnaden till januariavtalet. Januariavtalets politik hänger inte ihop. Det tog eh. de bara tre veckor för ihop dem också. Ja. De pratade mm. om att de var rädda för ett svenskt utdrag. Kan man verkligen prata om svenska tillstånd? Avskräckande effekt. Tittar man igenom det, jag har läst in det där hyfsat noggrant och pratat med folk i Danmark också som insatt i den där processen. Och den, det, det här hänger ihop. Man har samma grundsyn på eh, vilken, hur maktbalansen ser ut. Och då är det så att det som ingår i avtalet ingår i avtalet. Det som inte ingår i avtalet ingår inte i avtalet. Och det är det ah. viktigaste i det här. Eh, och det Smart. betyder till exempel att migrationspolitiken, i, i, förutom några symbolfrågor- eh, som, som det här Lindholm den här öde ön och den är den försvinner den är borta eh, man ska också ta emot lite mer kvotflyktingar man ska stänga ett, ett ökänd militärförläggning eller man ska, man ska inte barn ha barnfamiljer finns. på en ökänd militärförläggning där man haft den tidigare men förutom de tre frågorna så kan regeringen förhandla fritt med migrationspolitiken med vem som helst i Folketinget. Och sen så är det också pensionsfrågan där sossarna har en extremt hög eh, profil när det gäller att, att differentiera pensionsåldern. Att pensionsåldern för människor med, med hårt, hårt kroppsarbete ska kunna vara lägre. Och det där har man förmodligen stöd i Folketinget för, men inte i den här koalitionen. Så att det är väldigt viktigt att vad som ingår i avtalet och vad som inte ingår i avtalet. Eh, och, och det här betyder ju i princip att att med den förhandlingsordningen så kan du styra med en minoritetsregering i Danmark. Så mm. att den är en stabil. Så du tycker den är stabil? Nej, den är stabil. Ja. Alltså det, det, jag tror att förra gången så följer S, eller S-regeringen splittrades när Helle Tony Smith satt. Följer på den här privatiseringsaffären. En stor privatiseringsaffär av, av offentlig egendom. Eh, för då hoppade Socialistisk Folkeparti av. Eh, den frågan är nu i det här regeringsavtalet explicit utskriven som att man inte ska privatisera jag tror det står så här strategiskt viktig infrastruktur eller någonting, det handlar om elsystemet eller el- elnätet och det betyder tror jag att den typen av frågor inte riktigt finns de som skulle kunna splittra regeringen de är liksom utlyfta ur debatten så det är en mycket mer vänsterinriktad regering som, som Danmark får mm. migrationspolitiken kommer allt och sällan inte att ändras mm. Susanna, tror du att svenska socialdemokrater har något att lära? Alltså jag tycker egentligen inte om så mycket att man ska hålla på att lära sig saker av varandra. Det, det, ja men det är så otroligt tråkigt att börja, för det blir som något slags, slags mål om, om tolkningen. Vissa kommer hävda att det var att de blev mer auktoritära och att det var därför folk eh, därför de fick en sån regering och andra kommer säga att det var att de blev mer vänster i välfärdspolitiken och sådär. Men kan, alla kan, alla kan liksom hitta sin darling i det här. Ja, exakt. Och, och egentligen vad är det som säger att man kan applicera det på Sverige? Vi får väl hitta på en egen politik. Det går så där Strunta jag, i Danmark. Va? Ja, det går ju sådär. Ja. Men det kanske är just för att man ska hålla på att tyda och tolka massa opinionsmätningar och Äntligen opinionsmätningar i andra mm. länder. Hatar Trött på att lära sig ja, saker alla tror av, av andra. Det är bara från noll. Ja. Mm, bra. Ja, tack. Eh, Eller okay. inte <laughs> Men vi, <laughs> vi, vi, vi för säkerhets skull lämnar nu Danmark. Ja. <laughs> Och så går vi vidare. Det <laughs> <där> annars. <laughs> nu ska vi till Ulrika Sänskling. Ja, ja, vi ska ja. prata om Boris Johnson. Det är inte så att jag tycker om honom i vad han tycker, utan bara fenomenet. Jag är lite fascinerad över fenomenet. Jag är lite fenomen. rädd, säga, men... Jag är rädd, det är samma sak. Det kan okay. vara samma känsla. Ja, fascination. Fascinationen över mm. Boris. 
Ja, allting tyder ju på att det blir han som tar över konservativa Tories och därmed får flytta in i tian på Downing Street. Mm. Finns Vad det någonting nu? som pekar emot? Han själv. Ja, den här, och så de här brud. Alltså, alltså, han kan fortfarande skjuta sig själv i foten. Ja, men brudarna. Brudarna. Det är bara han själv som kan förstöra för Boris Johnson och så har det nästan alltid varit. För att han är sån som... <laughs> ja, men han har hela hans person som är någon slags den är ju bara påhittad, alltså det är ju bara ett skådespel ja, eh, att han, han, han är rolig och dum eh, och eh, spexig och är det ens politiska personlighet så gör det liksom inget eh, hur korkat man än svarar på frågor, att man vandrar iväg mitt i tv-intervjuer eh, när man inte vill svara på reporterns nästa fråga Lite eh, händer då då mm. Jag såg det där konstiga klippet när han berättade om att han gjorde kartongbussar. Såg ni det? Äh. Ja, han brukade ta inte mjölkkartonger men typ motsvarande så klippte han ut och byggde buss, små bussar av oss och satte passagerare som såg glada ut för så skulle det vara i London. Var det därifrån det var den här idén om Brexit-kampanjbussen? Nej, det här var helt nyss. Det här var helt nyss. Nej, nej, nej. Det här var när han nu... Han fick ju så mycket kritik för att han duckade. Han försvann ju liksom. Mm. Och då gav han några intervjuer. Det var då var det det han höll på med. <laughs> Nej, men sen är det ju här med brudarna. Mm. Och ja, just i helgen fick ju polisen rycka ut. Ja, nu var det tydligen var det bråk med brudarna. Mm. Eller bruden. Brud, sambon. Mm. Mm. Ja. Ja, polisen fick väl komma dit för en misstänkt lägenhet. Men bro. har engelsmännen liksom... Men, att de, men, men tänk har de sådär, det som jag tyckte var mest intressant var att de spelade in och ringde polisen. Det är lite så här i Storbritannien. Ja, men, det är men inte det ett tecken på att det kanske inte är första gången det händer? Det är ett tecken på att hans grannar inte gillar honom. Ja, det är nog ett tecken på att hans grannar är medlemmar i något annat parti. Man behöver inte gräva efter tecken på det, de har satt upp en stor skylt utanför hans dörr kan, där det står anyone but him och en stor bild på dem så, <laughs> exakt, man kan så säga att det i det huset har man ett stort kulturproblem faktiskt ja, de, de det, tål inte varandra ja. Men, 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 men om man tänker vad finns som kan hindra honom, alltså en sak som kan hindra honom det är att människorna blir vettiga Alltså det, men det är ju liksom det är ju det, ja, men det är ju helt men jag tror ju han har ju planerat detta så länge tror jag. Mm. Okay, han har ju ja. skrivit böcker om Winston Churchill och sådär som bytte partier och vände kappan lite efter vinden som mm. i dagens läge är en hero så att säga men inte alls var det under sin tid om man läser sin Winston Churchill historia. Och han har ju, han tror alltså jag tror han tror han är lite Winston Churchill. Ja, absolut. Han mm. har velat bli premiärminister sen han gick på ytan. Som många av hans klasskamrater. Det, det var ju någon som sa att han, det här är vad som händer om man skickar Donald Trump till Eton. Ja. Då, då får man Boris Johnson. Ja. Som mm. är Donald, han verkar lite godmodig ändå. Alltså. Jag tänker ändå att människor Eller, kan bli vettade, vettiga. Ja, alltså jag tänker ändå det. För du tror brittiska det. folket är ett mycket klokt, liksom, klokt men elektorat. Men det är ju brittiska, har... det är inte brittiska folket som ska välja. Nej, jag vet. Det är parlamentsgrupp. Det kommer ju att komma ett allmänt val. De har ju inte eviga mandatperioder och sitter inte på livstid. Det kommer ju att komma ett allmänt val. Och då ska ju han möta den, den folkliga och mycket mittenorienterade mittenorienterade Jeremy Corbyn. Så då kommer ju folk liksom det värsta av alla världar samtidigt i det valet. Men det blir kul. Det, det blir väldigt roligt. Ja. <laughs> då Podden mot, måste liksom. go London. Och som någon så här, Jeremy Corbyn är ju speciell på det sättet att han är ju den enda som skulle kunna förlora ett val mot Boris Johnson. Det är också, också en begåvning. Ja. Men hur kan brittisk politik lyckas välja dessa två människor som är liksom ovalbara i alla normala system? Tyder inte på ett partisystem som har gått alldeles... Medlemsomröstningar. 
Ja, medlem som resonerar. Men du är tillbaka resonerar. i det. Liberalerna är medlemmar. Alltså, vet jag, ja, man kanske ska pod- kanske av, partierna kanske måste avskaffa medlemmar. Ja, ja de gör ju det. Man kan alla, alla, alla utom medlemmarna får mm. rösta. Ja. Bli som nederländska Skert Wilders parti. Bara en medlem, han själv. Det är ju så. Funkar jättebra. Boris Johnson känns ju lite sån. Alltså han är ju lite ett enmansparti på något sätt. Fast är inte dilemmat med medlemmarna i Tories just att de är män, de är rika, de är äldre, de är liksom helt icke-representativa de verkar, de verkar för oerhört, De verkar hata EU och så fruktansvärt mycket. Alltså. De hatar väldigt mycket, väldigt mycket. Alltså jag skulle säga, det kom en undersökning med partimedlemmarna om vad de hellre skulle se än, än att Brexit inte hände. Alltså de frågar, vill du helst att Brexit inte händer eller att, eller att partiet blir destroyed, alltså deras eget parti. Mm, Då väljer de heller, ja, ja men liksom, det är verkligen inte ens förstört utan så här sprängs till luften. Vill du heller förinta ditt eget parti än att avstå från Brexit? Ja, alltså, de, en majoritet ville hellre ha Brexit. Men jag läste den undersökningen, det enda de tyckte sämre Exakt. om en Brexit var, var Jeremy Corp. <laughs> Var... Men förstår ni inte hur fascinerande det här är att följa? Det är inte väldigt spännande. Jo, Och får jag då fråga, när är det exakt han väljs? Eh, Om han det är som börjar med 22 juli. juli lite, va? Ja, precis. Mm, det är en, en, en månad, månad ungefär. Ja. Precis. Han är ju väldigt störsk när det gäller Brexit och liksom säger att han kommer leverera den 31 oktober så kommer Storbritannien att lämna EU. Kommer han kunna leverera på det? Nej, Nej det tror inte jag heller. Ja, eller så gör han det. Alltså jag, jag har faktiskt tänkt, börjat tänka om det där. Jag, jag har tänkt att det inte blir någon hård brexit. Därför att så dumma huvudet kan man inte vara. Men om, om politiken fortsätter vara baklåst och Corbyn inte väljer att köra allt han kan på en ny omröstning. För det finns ju också det alternativet att Labour bestämmer sig för att liksom plocka upp den opinionen och köra. Liksom. Men om man inte gör det. Finns det något som tyder på det? Alltså Corbyn är en gammal EU-motståndare, allt värt mot. Men det som tyder på det möjligen då, det är ju att hans, hans, hans supporters i Labour är ju yngre, nya medlemmar. Och de är ju med enorma marginaler för EU. Så, att, så att det kan ju sluta med att båda, stora systemen, nej, att båda de stora partierna i Storbritannien som har dominerat brittisk politik i hundra år, båda går under mm. och ersätts av något annat. Just nu kanske man inte skulle sakna dem så mycket, jag vet inte. Alltså jag skulle ju sakna Labour. Nej, men jag skulle ju sakna Labour för att ja, Liberaldemokraterna är, Liberal är ju inte vänster som är de som är Brexitpartiet. Och Brexitpartiet är ju någon slags tokvariant av UKIP och är högerpopulister och bara galna. Och liksom tänk en politik alltså med first past the post som de har att liksom enmansvalkretsar och den som får flest röster vinner så, så kommer du till en punkt när ditt parti kan utadelas fullständigt i en valrörelse. Och det hände ju i, i, i till exempel Kanada så har det ju tidigare hänt att, att liksom tidigare regeringspartier har utraderats. Och det skulle kunna hända att Labour skulle kunna utraderas på en sån här fråga. Det är inte alls omöjligt. Mm. Men vad kommer istället? Jo då kommer ju liksom, ja det kan ju vara ännu värre än, 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 än läget nu. Tänk ett parlament dominerat av Brexitpartiet och Liberaldemokraterna. Det blir spännande. Ja, men de, 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 har liksom, de har åsikter om Brexit. Liksom. Inte så stor risk för det kanske. Nej, det är inte så stor risk. Men det, 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 antal skräckscenarier. <laughs> alltså, de måste ju ändå administrera resten av landet. Allt, som allt kan ju inte handla om Brexit. Om inte Nej, om man ska säga att man, även om Labours medlemmar är för EU så är ju Labours väljare ganska hälften hälften. Jag pratade med en Labour-strateg för ett tag sedan eh, som, som satt och sa det att eh, de hade sådana marginal seats, vilka marginella valkretsar mm. de kan vinna. 
i alla marginella valkretsar i hela England så i de som Labour kunde ta i ett val så var Brexit i majoritet. Så att deras enda chans att vinna en folk, en, en, ett, ett nationellt val. val var att vara Brexit. Mm. Och, och så det sa de, liksom, det var liksom deras förklaring till att de inte kan ändra sig. Så det är inte bara att Corbyn tycker så, utan det är också mm. liksom en, en djup strategisk mm. fråga för dem. Mm. Eh, sen har det special relationship mellan USA och England som nu då kommer upprätthållas av då Boris Johnson och Donald Trump. Mm. Vad betyder det för världen tror ni? Alltså... Det är som Thatcher <laughs> ja, och Reagan ja, fast, fast tokiga liksom. Ja. Ja, men för Då USA blev det en nyliberal revolution som vi fortfarande lever med sviten efter. Liksom. Vad, herregud, vad kan ja, det här ställa till? Så hemskt var det inte. Men, men två män med konstiga frisyrer. Ja, det blir det ju definitivt. Jag tänker mm. USA liksom backar ju nästan alla internationella samarbeten. Kommer England ta efter? eller vad? Inte med meningen. Vad menar du? Alltså jag menar att de kommer ju kanske råka avbryta alla relationer om det blir brexit utan ett mm. avtal. Men, <laughs> står de men det blir ju mer hoppsan hejsan ja. i så fall. Inte lika eh, aggressivt och än i taget. Nej. Utan då blir det tjuff allt pang. på en gång. Ja, det är nästan ja. så Trump skulle bli av med sjuk antagligen. Ja. Alexander Hugg ser man ut ur ja, Men tänk om Trump blir omvald. Och så, sitter ja, Boris Johnson där. och så sitter Boris Johnson där mm. i några år. Alltså det, 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 det blir Thatcher, eh, Reagan igen, fast, de fast högerpopulism. Ny, fast de här är ju inte nyliberala. Det är högerpopulism liksom. Men det är klart att det kan sätta avtryck för 20-30 år framåt i världen. Men det är ju ja. helt möjligt. Men det gör ju vilken politiker överens vem den är. Jo, det, det är ju det, inte så att vissa gör avtryck 20-30-40 år framöver och några inte alls. Det är ju väldigt synd om de här då som jo, inte gör avtryck alls. extremister... Det är två lika extremister på varsida Atlanten. Det är ganska tänker Hotet är ju inte heller bara mot frihandel och sånt där i världen. Det är ju ett hot mot det också. Men om man tar Kinas ökning och den utmaning det ger demokratiskt på alla sätt. Det kan ju vara enormt jobbigt. Boris Johnson är väl i sig motsatsen till en extremist. Det går inte att vara extrem och feg på en gång. Och Boris Johnson är väldigt feg. Han ändrar sig hela tiden ut efter Tom, liksom. Ja, han är väldigt tom ja. skulle jag säga. <laughs> Expertens utfattande. <laughs> nej, men, nej, men han, han har ju bytt, ja, han har bytt åsikt eh, hela tiden. Ja, han är helt enkelt Winston Churchill. Ja, men Boris Johnson gör det på ett mer cyniskt sätt tror jag. Jag tror att han tänker mer på riktigt att så här, nu är det här som går hem. Eh, alltså han hade ju skrivit när han, han skulle ta ställning för mot Brexit. Jag har spoilerat det jag skulle säga. Mm. <laughs> <laughs> han har skrivit två krönikor till Telegraf där han skulle en för och en emot Brexit och liksom bestämde i sista minuten vilken han skulle ta. Mm. Fast jag tror att det är kärngrejen mm. hos populister. Det är just att de byter åsikt efter det vinden blåser. Mm. Och nu har vi två populister eh, här. En på varsida Atlanten kan vi ha. Vi har en nationalistisk våg som blåser över världen. Eh, vi har liksom ett läge som är en perfekt storm för att allt skulle gå åt skogen. Mm. Och just då kliver in två clowner i mm. världspolitikens mitt. Alltså det, jag, jag, Får ju tänka på att de som är, väljer blir... dem kanske inte tycker att de är clowner. Det är ju det som man måste sätta sig in i deras situation. Det är ungefär som regeringsbildningen. Hon kommer aldrig ändra sig. Och då kan man tycka att det är helt orimligt. Men... Fast en klimatfrågan. Alltså vi har, FN säger att vi har tio år på oss innan klimatet går under. Tänk om Donald Trump och eh, Boris Johnson dominerar de tio åren. Möjligen kanske. Alltså, det, 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 det är liksom ett scenario vi sitter för. Som, jag menar, det, det är ja, men eftersom han har ändrat sig så många gånger som vi hörde här. 
så kan han ju precis ändra sig om precis vad som helst. Så att jag, jag tycker att alla som hör här ska läsa de här böckerna han har skrivit om Winston Churchill. Därför att jag tror att han tror att han är Winston Churchill och har råd. Och eh, tycker sig eh, vara en person som är så... Så han, han kanske är lite för stort ego så att säga. Det är därför han blir fascinerande. Lite stort verkar det vara. Ja. Ja. Så att han kanske redan tror att han är Winston Churchill och att vi andra bara inte förstår. Eh, vi ska börja avrunda här. Det här också ska jag säga är den sista åsiktskorridoren för säsongen. Eh, men politiken dör ju inte riktigt som jag har nämnt flera gånger så är det Almedalen. Den in, Almedalsveckan inleds på söndag. Ska ni dit? Ja. ja. Nej. Två av tre ska dit. Eh, om jag säger så här, ett utspel som ni hoppas på. Vad vill ni höra från valfritt parti? Vad hoppas ni på under annorlunda Något som inte är symbolpolitik utan några riktiga reformer. Som kanske en bred skattereform eller kanske... Från, från för, dina en, moderater en, en, då? Ja, eller? Mm. kanske moderater eller... Ja, absolut skulle man ju allra helst vilja ha en allians. Ett utspel <laughs> som visar på en förändring i föräldraförsäkringen. Ja, men om jag får drömma lite. Ja, okej. Okay. Ja. Men det får man göra här. Mm. Susanna, mm. har du någon dröm? Jag vill ha något snällt utspel. Jag tycker det får vara slut på alla piskor som jag sa i början. Något, rikt, någon riktigt, riktigt snäll politik. Okej. Okay. Något mm. särskilt område? Nej, det kan vara vad som, vad som bara helst. Är snällt. Bara snällt och gör folk glada. Mm, exakt. Mm. Okej, okay. Anders? Jag skulle vilja att Magdalena Andersson följer upp den här analysen som Finansdepartementet gjorde för ett par veckor sedan om att det saknas 90 miljarder i välfärden och lovar att leverera de 90 miljarderna och också berättar hur man ska finansiera det. Mm. Helst med en redigt höjd kapitalbeskattning på något sätt men också att man överhuvudtaget svarar på frågan. Det här är liksom det centrala behovet i svensk politik och det är liksom riktig politik, riktiga pengar. Det skulle jag vilja säga. Det skulle 90 miljarder önskar jag mig. Mm. För är man men... riktigt cynisk så skulle man ju kunna tro att hon säger det där med 90 miljarder för att hon ska i budgetförhandla med centern och liberalerna. Man skulle ju kunna tänka sig det som så hon inte kan behöva vi kommer, vi kommer att få återkomma till det efter sommaren. Eh, nu var det sagt sista gången för idag, för i år, nej, för säsongen. Vi är tillbaka efter sommaren. Någon gång i augusti skulle jag tro att vi är på banan igen. Då kommer vi prata budgetförhandlingar, vi kommer prata om hur det går för Saboni. Kommit några mätningar vi kan titta på kanske, det blir och spännande att se. Boris Johnson. Mm. Boris Johnson, ja. Vi, det är allt, vi får se. Det blir en spännande höst. Tack så mycket för den här gången, Ulrika Stenström, Susanna Kirkegård, Anders Lindberg. Tackar, tackar. Och ha tack, en trevlig tack. sommar allihop. Trevlig sommar. Mm. Hej då. Hej då. Hej då.